0: Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. O Salmo 79 que respondemos, em plena sintonia com a profecia de Isaías, onde, aliás, a imagem da videira também já estava presente, simbolizada, por um lado, por aquele povo eleito que foi arrancado do Egito, arrancastes do Egito esta videira, é ao mesmo tempo agora interpretada à luz do Novo Testamento como a própria igreja. Meu irmão e irmã, a vinha do Senhor é a casa de Israel, no sentido de que o povo libertado é a igreja de nosso Senhor a vinha é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e é nesse sentido que estes três símbolos ou estes três elementos deixados por ele mesmo como defesa desta vinha sagrada desta Igreja Santa, é mais do que nunca necessário a atenção e o cuidado de nós vinhateiros fiéis a Nosso Senhor. A primeira imagem de proteção da Igreja como vinha é a imagem da cerca. Um proprietário plantou uma vinha, construiu uma cerca, fez ou construiu o um lagar para esmagar as uvas e finalmente uma torre de guarda. A primeira fronteira ou a primeira defesa é a cerca, que aqui nós podemos simbolizar as virtudes, os dons, a segunda defesa é o lagar, simbolizado aqui pelos sacramentos e de modo especial pela Eucaristia. E a terceira, a torre de guarda, simbolizada pela sã doutrina católica apostólica romana. Veja, meu irmão e minha irmã, por que é que se precisa de defesa? se não porque alguém vai atacar. A igreja de nosso Senhor é dotada logo após a ascensão ali em Pentecostes é dotada de dons e de carismas que a protejam e a conduzam para além de daquilo que é o juízo humano puramente, mas que permaneça a seiva divina com que ela é criada de nosso Senhor, esta primeira cerca ou esta primeira defesa é chamada de virtude exatamente por esse motivo. É chamada de dons, porque através dele a alma se defende e defende a sua vinha ou a vinha sagrada que é a igreja. Veja, meu irmão, minha irmã, o inimigo, de modo muitas vezes velado e outras vezes ainda aberto, ele vai atentar contra a virtude e os dons, contra esta cerca que protege a vinha. Na década de 60, só para que a gente se recorde, estava no auge a revolução sexual. Neste mesmo período, a igreja realizava o Conselho Vaticano II, que tinha, entre outros, o objetivo de fazer um diálogo com o mundo moderno. E veja, exatamente após o concílio, com o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mundo, de algum modo, já havia liberado, por exemplo, os contraceptivos em larga escala e por tabela se esperava um pronunciamento oficial da igreja em relação a isso. Por exemplo, a pílula de contracepção ao preservativo e assim por diante. O Papa Paulo VI vai publicar então uma encíclica chamada Humanae Vitae, que para os mais entusiastas do modernismo foi um verdadeiro banho de água fria. O Papa aqui reitera a posição moral da igreja de dois milênios. Ele rechaça explicitamente todo o método contraceptivo contra a vida. Eu tive professores de teologia moral, por exemplo, que eram sacerdotes, que simplesmente ignoravam o Manevite e dizia isso é um absurdo. A igreja deveria se abrir, pelo menos, para o uso de camisinhas, para se evitar a transmissão do HIV e assim por diante. Veja, fugindo totalmente da questão moral e séria em relação à vida humana. Mas o inimigo então percebeu que esta cerca da vinha não seria facilmente transpassada, pelo menos naquele momento, então ele vai tentar agora um segundo ataque, que é o ataque ao lagar da vinha. Veja, existe um, pensamento, um pensador revolucionário chamado Antônio Gramsci, que ele dizia o seguinte, nós não conseguiremos destruir a igreja católica a partir de fora, é preciso destruí-la a partir de dentro. Coloque revolucionários dentro do seminário, amanhã eles serão bispos e quem sabe até mais do que isso. Veja, o lagar da vinha é o lugar onde são esmagadas as uvas para, então, produzir o vinho. Não por acaso nosso Senhor escolhe o sinal do vinho, porque é na cruz que ele será esmagado. É dali, é no lagar do Calvário que nosso Senhor vai como uma uva, derramar o seu sangue. Mas veja, meu irmão Mimã, irmã, esse lagar hoje tem sido atacado. Na verdade, o lagar é a imagem aqui dos sacramentos. Nós temos sete sacramentos na igreja. Mas de modo especial, o ataque do inimigo se concentra na Eucaristia por uma razão muito óbvia, porque se ele destrói a Eucaristia, ele destruiu. Toda a igreja. Veja, se você fizer a experiência, por exemplo, de participar da missa em várias paróquias diferentes, você vai perceber que cada uma parece uma igreja diferente ou uma outra igreja que não seja a igreja católica. De algum modo, uma liberdade indevida Permite que se celebre o santo sacrifício como se fosse uma santa ceia protestante? Você tem que animar o auditório. Mas veja, não é só isso. Meu irmão, irmã, a jornada mundial da juventude desse ano em Lisboa foi uma verdadeira profanação ao Santíssimo Sacramento. A organização da jornada depositou literalmente o Santíssimo Sacramento dentro de caixas pretas, essas caixas organizadoras que nós usamos bagunça dentro de casa, ali depositaram nosso Senhor. Mas alguns vinhateiros fiéis, alguns jovens santos, perceberam aquela profanação, ficaram ali de joelhos reparando aquela ofensa. Mas quem fez isso? Os bispos que organizaram a jornada. Veja, a nível de profanação, além da Eucaristia, por exemplo, quando você tem um pai e uma mãe que não seja verdadeiramente consciente da fé, ele até leva o seu filho para iniciar um processo de catequese, mas com uma razão muito escusa, ou seja, a única preocupação do pai e da mãe, nesse caso de um pai que seja relapso na sua fé, quando isso vai acabar? A preocupação dele não é se o filho vai conhecer a Jesus Cristo, se ele vai experimentar o amor de Deus, se ele vai conhecer e aprofundar a fé, não. Quando isso vai terminar? porque o churrasco já está preparado e eu não posso perder meu tempo. Entraram neste lagar sagrado dos sacramentos, para pisar, literalmente, sobre eles. A dignidade dada por nosso Senhor. E veja, meu irmão e minha irmã, porque muitos consideram exagero e, na verdade, isso se chama falta de fé quando não se reconhece que o único lugar na face dessa terra onde esteja presente em corpo, alma e divindade nosso Senhor Jesus Cristo é na Igreja Católica Apostólica Romana. É a única que tem um sacramento chamado Eucaristia. E diferente do que muitos católicos medíocres acham, Eucaristia e Santa Ceia não é a mesma coisa. Veja, a vinha do Senhor é a casa de Israel, no sentido da igreja de nosso Senhor, fundada a partir deste lagar do, do Calvário, de onde é esmagado na cruz o nosso Senhor, para salvar o vinho que escorre, ou o sangue que escorre é o vinho, novo, da salvação. Então veja, agora o inimigo, de algum modo, já conseguiu infiltrar o lagar, mas ele está tentando, no, nos últimos anos, algo ainda mais inusitado. Ele não se contenta em destruir a cerca, o lagar, agora ele quer atingir a torre de guarda, que simboliza a sã doutrina católica. Meu irmão minha irmã, o sínodo de Roma, sobre a sinodalidade que está acontecendo, agora, em outubro, e só vai encerrar depois em 2024. Ele tem reunido tantas contradições, para dizer o mínimo, que alguns corajosos vinhateiros, vigias desta torre de guarda, pouquíssimos cardeais têm se levantado contra algumas heresias. Cardeal Raymond Burke, por exemplo, dos Estados Unidos, é um fiel guardião. É aquele que está como sentinela, enxergando de longe a heresia e o erro que se aproximam. E está gritando, porque essa é a função daquele que sobe na torre de guarda. Ele vê o inimigo longe e diz, o inimigo está chegando. Se prepare para lutar. São poucos, poucos. Mas veja... Esse sínodo da sinodalidade, ele traz elementos tão contraditórios que, na verdade, a sã doutrina, a torre de guarda, está sendo, de algum modo, invadida também, atacada ou colocada em dúvida, ou seja, a doutrina milenar da igreja tem sido colocada em xeque em nome de uma... Pseudo Igualdade Temos que ouvir a todos Bom, a igreja sempre ouviu a todos A começar pelo seu próprio fundador Quando a mulher estava para ser apedrejada e ninguém queria ouvi-la Lá estava, a seus pés, nosso Senhor A igreja nasce da escuta Não precisa criar um eufemismo chamado sinodalidade Que quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo para passar as ideias revolucionárias que a igreja sempre combateu. Uma ideia de democracia que a igreja nunca foi e nunca será. E por uma razão muito simples. A igreja tem um rei. A igreja tem um senhor. Ela não é uma democracia. Ela tem servos do rei. Ela tem aqueles que estão submetidos ao Senhor. Ela não é a democracia do voto, que cada um coloca o que quer e quando quer. A vinha do Senhor, a igreja do Senhor, é santa. E exatamente por isso, sofre os ataques que sempre sofreu, desde sua fundação, as virtudes, que é a primeira cerca que protege a vinha, aos sacramentos e, de modo especial, a Eucaristia, que é o símbolo do lagar, e, sobretudo, meu irmão e irmã, também a torre de guarda, que é o lugar onde, de forma mais clara, a nossa fé está expressa na doutrina, para que não haja erro, confusão. Por isso, pedir a Nosso Senhor essa graça especial e esse dom da fortaleza, porque talvez você também possa se perguntar, mas o que eu, mero mortal, posso fazer diante de um sínodo que está colocando ideias até mesmo contrárias à fé, à fé católica? Meu irmão, minha irmã, você possui o elemento mais importante de todos. Eu posso não ter poder de voto mas você tem poder de testemunho. Você tem uma vida coerente com o Evangelho. A Beata Elizabeth Lise dizia, uma alma que se eleva, eleva o mundo. Ou seja, se você for mais santo, o mundo se torna mais santo. Se você for mais verdadeiro, o mundo se torna mais verdadeiro. Veja, todos aqueles que se aproximavam do Padre Pio, sempre saíam um pouco melhor do que chegaram, nunca piores. A graça da virtude, esta primeira proteção da vinha, é exatamente esse contágio. Aquele que está unido a Nosso Senhor, ilumina quem está do seu lado. E por isso que o que você pode fazer diante desta confusão, que se coloca contra a vinha de Nosso Senhor, que de modo às vezes camuflado e outras vezes de modo muito aberto, é exatamente dando o testemunho como vinhateiro fiel, como vigia desta torre de guarda, para enxergar mais longe, para enxergar primeiro e para proclamar o que está acontecendo. É pedir, meu irmão e minha irmã, a Nosso Senhor, esse dom da fortaleza e ao mesmo tempo pedir, em união com Maria Santíssima, a verdadeira guarda da vinha, que sejamos unidos à vinha pela mesma razão que o nosso Senhor, que o nosso Rei, por amor. Não é uma revolta gratuita, não é se levantar, não é gritar só por causa de um erro, mas ao contrário. É porque amo a vinha de meu Senhor. É porque quero a defesa daquilo que é sagrado, da Eucaristia, das virtudes, a defesa da doutrina. É por isso que eu me levanto. É por isso que você se levanta. Não é para fazer protesto gratuito. Mas é para demonstrar... O amor derramado. O amor que foi... Pisado naquela, naquele lagar do calvário... Para nos salvar. Meu irmão, minha irmã... Por isso... Não fazer nenhuma concessão quando você percebe a presença do inimigo na vinha. Muitas vezes se diz, hoje eu estou com preguiça, amanhã eu rezo, amanhã, hoje eu não vou rezar. Bom, você já está permitindo tirar um pedaço dessa cerca e o inimigo não precisa de muito para entrar. A tua vigilância é que pode fazer o efeito da graça de Deus chegar aonde precisa. Não perca de vista, meu irmão, minha irmã, que a melhor resposta para o mal que se aproxima da vinha de nosso Senhor é uma, vinha, é uma vida entregue a nosso Senhor. Permaneça na presença eucarística dele, beba da fonte, deste lagar divino e sagrado, eu tenho certeza que os argumentos humanos, essas aprovações absurdas que querem impor a igreja, des, se desfarão como um vento, diante da verdade deixada por nosso Senhor na sua vinha. Vamos pedir ao Senhor.